0: Guten Morgen, guten Morgen. <lacht> so gut sind wir heute drauf, liebe Leute. Willkommen zum Easy German Podcast.
1: Episode 308.
0: Willkommen Manuel Saalmann, zurück in unserem kleinen Büro. Ich muss sagen, jeden Tag fahre ich hier in dieses Büro und ich, also es kommt mir schon komisch vor, das immer wieder zu wiederholen. Aber es macht mich so glücklich, dass wir dieses Büro haben. Das gibt mir so viel Energie und Motivation und jeden Tag denke ich, boah, das Leben kann doch gar nicht so gut sein zu uns, dass wir ein Büro haben, wo wir hinfahren können jeden Tag und unsere ganze Gruppe treffen.
1: Ähnlich geht es mir auch, Kari. Es ja? ist wirklich, wirklich schön hier und wir hatten gerade ein paar Gäste, wie ihr gehört habt in der letzten Episode und es ist einfach toll.
0: Ja, richtig. Ist auch schön, genau das war ja unser Plan. Wir haben ja sogar in ein gutes Schlafsofa investiert, damit Leute dort übernachten können. Und da war jetzt gerade Aga vom easy Polish team Polish muss ich immer sagen, Polish. easy Polish team mit ihrem Sohn. Und nebenan hat noch Justina übernachtet und Anja und Gina war kurz hier. Wir haben vier Räume, die, in denen alle jemand übernachten kann. Ja, toll. Und Loklan war ja auch hier, liebe Grüße. Ah, stimmt. Der ja. war ja äh, bei unserer Live-Aufnahme, ist er ja gekommen letzte Woche, aber zu spät angekommen mit dem Zug. Und dann hat er aber noch bei uns übernachtet, das war schön. Ja. Das nervt. So, genug mit den schönen Sachen.
1: Genug mit der guten Laune. <lacht> es ist Zeit, dass ich mich wieder beschwere.
0: So ist das hier bei uns im Podcast. Da haben wir gerade angefangen, darüber zu reden, wie schön das Leben ist. Und dann kommt, das nervt.
1: Es ist ein kleines, na, ein kleiner Nachtrag im Grunde noch zu unserem Thema in der letzten Episode. Denn dort habe ich erzählt, dass ich mich ein bisschen vorbereiten möchte für einen Katastrophenfall oder für einen Notfall. Habe mhm. aber auch erklärt, dass ich das in wirklich einem Rahmen tue, der sehr normal und rational und okay ist. Also ich werde nicht zu einem verrückten Prepper, der sich einen Bunker baut, <lacht> sondern ich lege mir einen kleinen Notvorrat an. Ja. So, und was mich nervt, ist, dass der YouTube-Algorithmus mich radikalisieren will. Ach ja. Und das ist so etwas, da habe ich schon oft von gehört, dass das passiert und es aber noch nie so wirklich selbst erlebt, weil also meine YouTube-Vorschläge das sind sehr viele Sprachlernsachen, weil ich natürlich Easy Languages Sachen schaue, sehr viele Tech-Sachen, weil ich mir natürlich Tech-Videos anschaue und dann noch irgendwie Oasis-Lieder und sowas halt.
0: Und jetzt, lass mich raten, du hast Campingtoilette gegoogelt und als nächstes werden dir irgendwelche Verschwörungstheorien vorgeschlagen mit Leuten, die äh, quasi in einer anderen Welt leben wollen.
1: Genau, fast. Also ich habe, muss man, ein, muss ich eingestehen, ich habe Prepper gesucht. Da war mir <lacht> noch nicht so bewusst, wie gefährlich dieser, ah. dieser Begriff ist. Deswegen habe ich mich da auch so stark von abgegrenzt. Aber ich dachte, dass das relativ harmlos ist, dass das halt einfach Leute sind, die sich vorbereiten. Ja. Aber ich habe wirklich nur Prepper gesucht und auch ein paar eigentlich nette Videos gefunden von Menschen, die auch relativ normal schienen aber dann direkt darunter wirklich hartes Zeug, Verschwörungstheorien, Pro-Trump-Videos, irgendwelche religiösen Extremisten. Also das ging so schnell hm. und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass YouTube so, also da nicht quasi, ich weiß es nicht, ich finde es okay, dass diese Videos existieren, aber ich finde es nicht okay, dass YouTube, nur weil ich einmal nach Prepper suche, sie mir quasi reinschiebt.
0: Ja. Ja, das ist natürlich äh, komisch. Ne? Also, weiß ich auch nicht. Aber so also, funktionieren halt diese Algorithmen. Du suchst einmal was und dann mhm. kriegst du diese Sachen. Aber ich meine, ich hoffe, es funktioniert dann auch umgekehrt, wenn du auf keins der Videos drauf, draufklickst. Du hast wahrscheinlich drauf geklickt. Ja klar. ja, das ja. Wollte,
1: ja deswegen kann ja. ich ja jetzt sagen, dass das Verschwörungstheoretiker waren, weil ich habe mir dann fünf Minuten angehört und ja, dachte jetzt einfach. Kriegst du noch mehr vorgeschlagen? Wo bin ich hier gelandet? Jetzt kriegst du noch mehr. Ja, also ja, ich glaube, es ist wirklich ein Thema, dass natürlich YouTube auf darauf optimiert ist, dass die Leute immer mehr gucken sollen. Und das ja. schaffst du, ja. indem du ihnen immer extremere Sachen anzeigst ist ein bisschen gefährlich. In ich,
0: unserer normalen Bubble ja auch. Wenn ich einmal ja. Google-Vokabeln lernen, dann kriege ich plötzlich ganz extreme Inhalte von Lerne Spanisch in einem Tag.
1: <lacht> ja, genau. Wir sind in einer relativ harmlosen Bubble scheinbar.
0: Ja, glaube ich auch. Peters Thema Ach.
1: Super lange haben wir Peters Thema nicht gemacht. Deswegen ah. sollten wir es noch mal kurz erklären.
0: Ja, Peters Thema ist ein Thema, das gleich zufällig ausgewählt wird, aus einer Liste von langen Themen, die uns unser guter Kollege Peter, liebe Grüße nach Düsseldorf, mal geschickt hat und gesagt hat, so, das sind alles Themen, die ihr mal im Podcast besprechen solltet, weil die für eure ZuhörerInnen interessant sind.
1: Richtig. Und man muss dazu sagen, dass das nicht nur Themenvorschläge sind, sondern es sind eigentlich schon ausformulierte Titel. Also es ist ja. immer... Der Titel allein ist meistens schon…
0: Sehr lyrisch. Ja. ja,
1: lyrisch. Okay, ich habe diese ganzen Vorschläge von Peter hier in unserem Zufalls… Äh, nicht Generator, sondern Auswahlmechanismus und drehe jetzt hier am Rad. Und das Thema lautet… Vorurteile, die die Deutschen über die Deutschen haben. Oh. Ich finde, da reden wir eigentlich fast ständig drüber. Ja, ne? Oder? Also dieses ganze Thema Allmanns, was sind so typische Deutsche? Ja. Das ist eigentlich Dauerthema bei uns, oder?
0: Äh, absolut. Und ich muss sagen, dass mir das jetzt. Ich habe gerade gestern Abend habe ich dir noch ein Bild geschickt von Allmann-Memes. Ja. Und äh, die waren ja mal bei uns zu Gast, liebe Grüße. Und ähm, dieses ganze Genre, dieses Allmann-Genre, also was man damit meint ist, Allmann ist quasi ein lustiger, manchmal leicht abfälliger Begriff über Deutsche. Ja. Ähm, das, also Allmann ist quasi ein typischer Deutscher. Ja. Ursprünglich ist das aber, glaube ich, einfach nur das Wort für Deutscher in... Türkisch. Türkisch, mhm. Und, ja, okay. Und das heißt... Das ist irgendwie so eine Art Genre geworden, Witze zu machen über Dinge, die typisch deutsch sind. Da gibt es zum Beispiel den Instagram-Kanal Allmann-Memes. Der ist voll davon. Es gibt die ganzen Sachen, die Phil Laude macht. Der hat quasi mal zwei, drei Videos gemacht und die waren so populär, dass er mittlerweile, glaube ich, eine Fernsehserie hat, wo er einen typischen Allmann spielt. Und sein Instagram- und YouTube-Kanal sind eigentlich auch nur noch voll damit. Also, das sind jetzt nun mal sozusagen zwei bekannte. Künstler aus dem Allmann-Genre und in diesen, auf diesen Seiten oder in diesen Videos sieht man dann auch perfekt, welche Vorurteile die Deutschen gegenüber sich selbst haben und die natürlich teilweise auch dann auf einem wahren Kern beruhen, aber dann völlig übertrieben sind. Wir können ja mal einfach, ich würde sagen, wir gehen mal auf den Instagram-Kanal von Allmann-Memes und schauen mal, was da die letzten Themen waren. Da war oft, ich weiß, dass da Hitze oft ein Thema, noch mhm. Thema war.
1: Sina und Marius heißen die beiden. Sie waren bei uns in Podcast Episode 201 mit dem Titel Allmann Memes. Und ich muss aber sagen, ähm, eigentlich ist es ja sehr schön, dass wir es schaffen, äh, uns mit einem Augenzwinkern zu sehen. Weil man muss schon sagen, es ist halt wirklich so, dass die Deutschen oft einfach ziemlich uncool sind. So, in vielen Situationen. Also die
0: typischen Deutschen. <lacht> ah. Das ist schön, Manuel, dass du das selber sagst. Ähm, hier ist zum Beispiel schon ein Spruch, das haben wir immer schon so gemacht. Das ist so, also diese, diese Sachen, diese Sprüche, die hier sind, die beziehen sich natürlich oft auf Dinge, die in Deutschland typisch sind. Also es ist dann so eine so eine, sag ich mal, Kleinbürgerliche oder gutbürgerliche Kultur, Leute, die gerne, weiß nicht, bestimmte Dinge immer wieder machen, bestimmte äh, Abläufe haben, sich gerne auf Dinge vorbereiten, gerne planen. Ein bisschen bist du ja bei uns hier im Podcast, der Allmann. Der Was? Das
1: höre ich zum <lacht> ersten Mal. Wieso bin ich der Allmann?
0: Ja, weil du doch diese Rolle auch spielst, dass du derjenige bist, der sich vorbereitet für den Katastrophenfall zum Beispiel. Ich würde sagen, das ist auch ein Allmann-Ding. Hm. Hm. Interessant. <lacht> Bist du jetzt beleidigt? In diese Ecke lasse ich mich nicht schieben. Hier. Dann gibt es ja andere, es gibt ja viele Sachen, die, ähm, ja. Wir wollen aber ja nicht über typisch Deutsch reden, sondern über Vorurteile. Okay, sagen ja. wir mal die schlimmsten Vorurteile. Vorurteile, Deutsche sind total steif, können, sind unmusikalisch, können nicht tanzen, können nicht singen. Sind
1: das Vorurteile, die wir selber auch haben ja. über die Deutschen? Ja, habe ich ja. ja. Hm. <lacht>
0: Ich gucke gerade hier mal einfach durch die, durch die Timeline durch. Das sind so viele Sachen. Wir fahren immer nach Mallorca in den Urlaub. Wir hören Schlager, Musik und keine schöne Musik. Also das stimmt ja teilweise auch. Was haben wir denn in Deutschland für Musik? Was hören wir denn für Musik? Eine
1: ganze Menge gute mittlerweile. Also es gibt viele schöne, tolle Indie-Bands. Aber es ist ja dann doch erstaunlich, wie viel Geld zum Beispiel Schlager... Mucke, Schlager müssen wir nochmal erklären, das, das gibt es irgendwie so gar nicht, man kann das gar nicht übersetzen. Das ist so eigentlich Popmusik, die aber sehr einfach und simpel ist und oberflächlich oft auch in den Texten. Also es geht immer eigentlich um die gleichen drei Themen und es ist irgendwie, es hat so... Also es ist nicht Popmusik, die irgendwie schön irgendwie ist mit Gitarre oder so, sondern es ist mehr so tzz, tzz, tzz. und ja. das läuft dann halt in einfache so… Einfache
0: Beats, einfache Texte. Genau.
1: Und das läuft in so Diskos. Also viele junge Leute hören das in Diskos auch, ja. aber es hören auch viele alte Leute. Eigentlich ist das witzig, weil das so generationsübergreifend eine bestimmte Bevölkerungsgruppe fasziniert. Und letztens habe ich sogar, als ich krank war, ja. habe ich äh, ausnahmsweise ein bisschen Fernsehen geschaut ja. Und da kam richtig in der ARD nach der Tagesschau, also es ist ja die Hauptsendezeit ja. auf dem größten öffentlich-rechtlichen Sender, kam so ein riesiges Schlagerfest mit einer großen Bühne und einem Live-Publikum und das wurde live im Fernsehen gesendet mit Drohne und da traten ja, dann die ja. großen deutschen Schlagerstars auf und das Publikum ist komplett durchgedreht und was ich am absurdesten fand, war, dass bei so einer riesigen Show und so einem riesigen Event, und das sind ja alles große Fans, es war alles Playback. Keiner dieser Künstler <lacht> hat wirklich gesungen. Und es war auch so ja. offensichtlich. Also die haben zum Teil irgendwie ihre eigenen Wörter verpasst im Text. Und du hast halt einfach gesehen, das war einfach von der Platte abgespielt. Und die sind dann da auf die Bühne und auch durchs Publikum und haben so getan, als würden sie singen. Ja. Und das begeistert ganze... Also Millionen von Menschen in Deutschland.
0: Richtig, und das ist eine riesige Industrie auch. Das, also das verkauft, die machen unglaublich viel Geld mit Schlagermusik. Eigentlich eine Musik, die eigentlich so jeder, das ist dann auch vielleicht so typisch, dass also es ist natürlich ein Vorurteil, dass die Deutschen das alle hören. Nicht alle hören das. Aber es ist dann auch so, dass sich viele Leute darüber lustig machen, dass es so eine dumpf, stumpfe Musik ist. Ja. Und dann aber selber, sobald sie zwei Schnaps getrunken haben, auf der Party äh, dazu tanzen. Und dann doch auf vielen Partys, erstaunlich vielen Partys, solche Musik dann gespielt wird. Und,
1: ähm ja, ja. Die Texte bleiben halt schon auch im Ohr und die Melodien und man kann es dann besoffen gut mitgrölen. Das ja. ist halt einfach so. Das ist,
0: das ist aber dann wieder das Thema, Deutsche haben keine gute Musik. Es stimmt einfach. Wir, wir singen, sag doch mal so ein paar typische Schlagertexte. die
1: Genau, halt ich wollte gerade sagen, was sind denn die bekanntesten deutschen Schlagersongs. Also, die, der größte Star ist wahrscheinlich Helene Fischer. Ja. Ne, die ist richtig. Und das ist halt krass, weil die ist auch noch relativ jung, aber die ist halt auch bei super alten Menschen ja. total beliebt.
0: Ja, und das hören Leute in der Disco. Und ich kann, wir können ja mal hier das bekannteste Lied einfach mal den Text vorlesen, ja? Ja. Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht. Wir für uns beide gemacht. Oho, oho. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu, küsse auf der Haut so wie ein Liebestattoo. Oho, oho. Und dann geht's los mit dem Refrain, äh, kurz danach. Atemlos,
1: Atemlos durch die Nacht.
0: Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Uh. Ja, das ist eins der bekanntesten deutschen Lieder. Arnold.
1: Es ist echt verrückt. Es
0: kann wirklich, das singt jeder mit, selbst wir kennen den Text, ohne dass wir das ja. jemals aktiv uns drum bemüht haben. Einfach, weil es an jeder Ecke läuft.
1: Und äh, aus Österreich gibt es auch gute Schlagermusik. Da gibt es nämlich zum Beispiel den Song, ähm, der Anton aus Tirol. Naja, das ist, das schon ist schon ganz älter, alt. Ja. Genau.
0: Den ich, kennt man aber auch immer noch.
1: Ja. Ich lese mal vor. Also die erste, die erste Strophe ist einfach nur Anton, Anton, Anton und dann geht's los, ich bin so schön, ich bin so doll, ich bin der Anton aus Tirol. Meine gigaschlanken Wadeln, san der Wahnsinn für die Madeln. Also das ist jetzt äh, dann österreichischer
0: Dialekt. Ja. Ich lese mir mal die Top schlagersongs vor. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Schon mal gehört? Ja. Wolfgang Petri, die längste Single der Welt. <lacht> Ja. Platz 3, Anton aus Tirol, das hast du gerade vorgelesen. Platz 4, Atemlos durch die Nacht, habe ich gerade vorgelesen. Ich vermisse dich wie die Hölle von Slatko.
1: Hölle, 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 Hölle. Das ist ein anderes kann... Lied. Ne? Ach so. hm.
0: <lacht> das Lied der Schlümpfe von Vater Abraham. Ja. Verdammt, ich lieb dich von Matthias Rein.
1: Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht.
0: nicht. Verdammt, ich will, Frau, dich. will dich. Ich will dich, will dich nicht. nicht. Ja. ja, lebt denn der alte Holzmichel noch? Es gibt viele, viele, viele an der Nordseeküste. Genghis Khan, von der Band Genghis Khan. Das sind ja schon alles noch ältere Nieder. Ja, ja. Äh, die Höhner, dann gibt es ja noch diese ganze, das ist quasi ein Subgenre vom, auch wenn ich das jetzt sage, dann wird Peter wahrscheinlich böse sein, der kommt ja aus der Ecke. Also es gibt diese Karnevalsmusik. Das ist eigentlich auch Schlager, das ist eigentlich Volksmusik aber die ist im, im Karnevals, also die spielt man im Karneval oder in Köln das ganze Jahr. Ja. Manuel, ja, wir sind jetzt von Vorurteile über die Deutschen auf Schlager gekommen, aber ich würde sagen, Schlager ist einfach ein Thema, das, da kann man alle Vorurteile abdecken.
1: Aber es passt insofern, weil kann es sein, dass so Menschen wie wir, die keine Schlagermusik hören und so ein bisschen darüber lachen, Vorurteile haben über die Menschen, die diese Musik mögen? Ja, deswegen. Weil eigentlich ist es doch... Jeder soll doch seinen eigenen Musikgeschmack haben. Wieso haben wir... Also wieso belächeln wir das so?
0: Ja, weil äh, wir Musiknazis sind und andere verurteilen für ihren schlechten Geschmack.
1: Ja, also das ist eine Referenz auf den Suppen-Nazi von Seinfeld. Wir sind natürlich keine...
0: Echt? Ist das eine Referenz? Wusste ich gar nicht. Ja. Ich, in meinem Freundeskreis sagt man das so. Wenn jemand so ein ganz bestimmten ja. Musikgeschmack hat und aber dann andere, also jemand, der andere Sachen hört, dann verurteilt und sagt, boah, das ist ja billige Musik oder das ist Schlagemusik. Das ist ja das Ding, ich meine, im Prinzip, im Grunde können sich alle Deutschen darauf einigen, wenn die Menge an Alkohol stimmt, kann man auch solche Musik ertragen.
1: Dann mögen plötzlich alle Schlager.
0: Ja, und wir waren alle, weil es ist vielleicht, ich stelle jetzt mal hier meine eigene Theorie auf, für Deutsche ist es schwer, loszulassen und locker zu sein. Und man braucht dann sehr offensichtliche Mittel, diese Hürde zu überwinden. Erstens Alkohol, zweitens ähm, Lieder, die so peinlich sind, dass man sich nicht dafür schämt. Also theoretisch würde man sich dafür schämen, Schlager zu hören, aber es ist so stumpf und peinlich, dass man schon wieder mitsingen kann, ironischerweise, weißt du. Also jeder war schon mal auf so einer Party, wo solche Musik gespielt wird. Und wenn man genug Alkohol getrunken hat, singt man dann mit in einer und weiß aber, man würde das jetzt privat nicht hören und alle wissen das. Also das ist so, ja. weiß nicht, es hilft einem einfach diese Steifheit zu überwinden, die man normalerweise hat. Also wenn ich mach, sag mal andersrum, wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine Latino-Party gehen, da läuft jetzt schöne Musik, Leute können sich wirklich bewegen, die Musik ist wirklich schön, da haben viele Deutschen... Angst, sich zu bewegen, weil man nur alles falsch machen kann. Man ist auf jeden Fall der Ungelenke, der, der nicht richtig singen kann, nicht richtig tanzen kann. Aber auf einer Schlagerparty kannst du nichts falsch machen. Du kannst einfach nur rumgrölen. Du kannst tanzen, wie du willst. Und es ist immer sowieso für jeden peinlich. Und weil wir alle gemeinsam diese Peinlichkeit erfahren, äh, ja. Fühlen wir uns wohl. Wir hören ironisch, Schlager möchtest du damit sagen. Weiß ich nicht, ob das alle machen, aber ich glaube, die Hürden sind halt niedrig, ja. mitzumachen. Im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, wo man tatsächlich singen können muss, um mitzusingen, oder tatsächlich tanzen können muss, um mitzutanzen. Eure Fragen. <lacht> Schöner Übergang, Manuel. So, eine Frage von,
1: oh, wie spricht man deinen Namen aus? Kirtana, Kirtana, Kirtana. Ähm, sie kommt aus Indien, lebt aber in Berlin und sie fragt, Hallo Manuel und Kari, sprechen die Leute im Bürgeramt nicht auf Englisch, weil sie es nicht dürfen? Manchmal <lacht> sind sie aus irgendeinem Grund sehr unhöflich. Ich habe immer gedacht, es wäre schön, wenn sie wenigstens langsam sprechen würden und nicht irritiert werden wären, wenn man versucht, sie zu verstehen. Ich bin neugierig, was denkt ihr dazu, was Leute, die kein Englisch tun können, wenn sie im Ausland Urlaub machen? Also das ist interessant, wir haben da gerade erst drüber gesprochen. Ich war vor einiger Zeit im Bürgeramt und am Nebentisch gab es einen jungen Mann, der gerade nach Berlin gezogen war und noch kein gutes Deutsch sprach. Mhm. Und die Frau hat ihm irgendwas erklärt und er hat es ganz offensichtlich nicht verstanden. Und ihre Lösung, damit umzugehen war es, immer lauter zu werden. Sie hat es dann wiederholt und hat ihn quasi angeschrien und irgendwann habe ich mich wirklich umgedreht und gesagt, ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass der junge Mann nichts hört. Ich glaube, seine Ohren sind in Ordnung. Wir müssten es vielleicht auf Englisch versuchen, kann ich übersetzen, kann ich helfen. Und das ist doch interessant. Und wie hat
0: dann die Frau reagiert? Ja, sie das hat, ist ja schon leicht passiv-aggressiv. Ja,
1: ich habe es ganz freundlich gesagt und ich habe dann wirklich einfach ein bisschen übersetzt. Aber es ist interessant. Also es ist ein Vorurteil, was sich aber dann immer häufig einfach bewahrheitet, dass in den Ämtern, in zumindest Berlin, die Leute nicht oder sehr, sehr ungern Englisch sprechen. Ja. Ob das daran liegt, also ganz sicher, um deine Frage zu beantworten, Ketana, ganz sicher dürfen sie es. Also ich glaube nicht, dass <lacht> ja. es da irgendeine Regel gibt, ihr dürft kein Englisch sprechen. Ich glaube halt, dass sie das oft nicht gut können oder unsicher sind und Angst haben und dann einfach für sich selbst sagen, ja, ja, ich richtig. spreche hier Deutsch.
0: Das ist das Gegenteil von dem, also es gibt ja auch das... Problem, was einige Leute haben, dass sie gerne Deutsch sprechen möchten und sich bemühen, Deutsch zu sprechen und dann antworten die Leute auf Englisch. Äh, das ist jetzt im Bürgeramt meistens nicht so. Das sind auch vielleicht unterschiedliche Zielgruppen. Ne? Also die Leute im Bürgeramt haben oft vielleicht eher eine einfachere Ausbildung und ähm, ja, haben vielleicht nicht im Ausland studiert oder sowas und sind dann auch nicht haben da auch nicht mega Bock drauf, Englisch zu üben oder haben vielleicht auch Angst davor, weil sie es nicht so gut können. Also ich kenne auch Leute, die, wenn du nie Englisch gesprochen hast bei der Arbeit oder nicht viel gereist bist, dann hast du auch vielleicht einfach Angst. Du hast das natürlich in der Schule gelernt und kannst das dann nicht so gut und willst dich nicht blamieren. Und im Gegensatz dazu gibt es dann Leute, vielleicht in Berlin oder so, die auf der Straße, sobald du ein bisschen versuchst, Deutsch zu sprechen, sofort auf Englisch wechseln, weil sie selber auf Englisch arbeiten, im Ausland gelebt haben und sich einfach freuen, dir auf Englisch direkt zu helfen. Und dann bist du in dem Moment vielleicht traurig, weil du hast gerade dich bemüht, Deutsch zu sprechen und wolltest doch gerne Deutsch sprechen. Also man kriegt nicht immer das, was man will.
1: Weißt du, was ich mir wünschen würde für was denn? unser Land? Ich war mal in Atlanta am Flughafen und bin da gelandet. Also bin angekommen in den USA. Mhm. Und das äh, ist ja ein riesiger Flughafen, Atlanta. Ist einer der Größten der Welt, wenn nicht der Größte. Mhm. Und ähm, stand dann da in der Schlange zur Immigration ziemlich lange. Ja. Und dann gab es ganz oft alle paar Minuten kam eine Durchsage, ein Übersetzer für Persisch bitte an äh, Booth 9. Ein Übersetzer für Türkisch. Also
0: von den Leuten selber, die da standen, die sollten dann beim Übersetzer helfen. Übersetzen helfen.
1: Genau, also die, die Leute, die da die Pässe gecheckt haben, ja. die konnten quasi immer einen Übersetzer dazu holen. Aber vom Flughafen oder ja. aus den Leuten, die da standen? Nein, nein, von, die haben da scheinbar Mitarbeiter, die die mhm. wichtigsten Sprachen übersetzen können. Ja, Und dann ja holen sie einfach Übersetzer dazu. Und wieso machen die Bürgerämter das nicht auch? Man kann das ja auch digital machen. Wieso gibt es nicht einfach Übersetzer? die sich quasi bereithalten. Und wenn du auf einem Amt bist, das muss ja nicht nur das Bürgeramt sein, sondern es gibt ja ganz viele Ämter, die Besuchsverkehr haben, ja. dann können sie einfach per Knopfdruck innerhalb von ein paar Minuten einen Übersetzer dazu schalten.
0: Das wäre eine Lösung aus Manuel's, Manuels Manual. Vielleicht könntest du das mal vorschlagen. Eine andere Lösung wäre noch, finde ich, dass man vielleicht bei der Ausbildung zu so einem Job, das sind ja auch oft Quereinsteiger, also ich weiß, dass weil ich das mal tatsächlich glaube ich aus dem Bürgeramt Münster gehört habe, dass das dann oft Leute sind, die vielleicht eine andere Laufbahn angestrebt haben und dann ist da gerade eine Stelle frei geworden. Viele kommen dann ein bisschen unvorbereitet. Es gibt aber auch Leute, die sind, die haben das schon immer gemacht. Und ich denke, es sollte zur Ausbildung dazugehören, dass man lernt, wie man ähm, freundlich ist und dass man man ist ja an einer Servicestelle und ich glaube, das lernen in Deutschland nicht alle Leute. Haben wir letztens noch drüber gesprochen, dass äh, Busfahrer? Ja manchmal ähm, auch in Berlin als unfreundlich gelten und Sondertrainings dafür bekommen, freundlich zu den Gästen zu sein. Also in anderen Ländern ist das quasi normal. In Deutschland muss man das, glaube ich, müsste man extra dazu ausbilden, dass Leute, die im Service arbeiten, auch Service-Mentalität haben. Unsere
1: nächste Frage kommt von Arsenie und er hat uns eine Audionachricht
0: geschickt. Hallo, Easy German Team. Ich habe eine Frage. Welche Geräte benutzen Sie am häufigsten? Auf welche Geräte könnten Sie verzichten?
1: <lacht> verzichten? Ja, also ist eine schöne Frage. Ich benutze mein iPhone am häufigsten, aber am meisten, also am wenigsten verzichten könnte ich auf meinen Mac, weil ich darauf einfach viel produktiver bin und die wirklich wichtigen Sachen mache
0: dein MacBook, Manuel. Das ist dein Arbeitsgerät. Jo. Und auch privat, bist du auch privat auf dem MacBook unterwegs? Surfst du auch mal im Internet? Ja, ja. Ich gehe manchmal auf www.google.de <lacht> und
1: gebe irgendwas ein, was mich interessiert. Trepper zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel.
0: <lacht> also ähm, ja, ist bei mir ähnlich. Ich glaube, mein iPhone ist mit Abstand das Gerät, was ich am häufigsten benutze, auf das ich am wenigsten verzichten kann. Einfach, weil so viele Dinge davon abhängen. Also auch wenn ich jetzt dran denke, morgen fahren wir nach Münster, mein Ticket ist auf dem Phone, Mein Google Maps brauche ich, um den Ort zu finden, meine Uhr, mein Handy ist meine Uhr. Anrufen, Nachrichten schicken, E-Mails beantworten, arbeiten, auch Arbeitsfragen beantworten, mache ich natürlich lieber auf meinem Laptop. Ich habe ja auch ein MacBook. Aber theoretisch geht alles nur mit dem Handy. Sachen, auf die wir verzichten könnten, äh, zum Beispiel, ich habe zu Hause noch einen Fernseher stehen, den habe ich schon sehr lange Zeit, den haben mir meine Eltern geschenkt, als ich ähm, mein Studium abgeschlossen habe, das war ihr Geschenk. Hm. Und dieser Fernseher steht da noch immer, ich will den jetzt auch nicht wegschmeißen, weil es war ja ein Geschenk und der ist ja auch noch gut, aber eigentlich brauche ich den nicht mehr, ich benutze den nur noch, ich habe den auf so einem auf so einem Servierwagen mit Rollen. Ja, ja. Und der steht eigentlich hinterm Vorhang. Und ich rolle den in's, in unser Wohnzimmer immer dann, wenn ich, ähm, äh, wie heißt es Nintendo Switch spiele.
1: Ja, sieht so ein bisschen aus wie in der Schule oder in, ja, eigentlich in der Schule. Wenn, ja. wenn man einen Film <lacht> geschaut hat, dann wurde doch immer so ein Fernseher reingerollt. Ja. Und so ist das bei euch in der Wohnung. Aber,
0: ja. ja. Du aber hast du, hingegen einen Fernseher, den du benutzt. Ne?
1: Richtig. Also ich wollte dir nämlich vorschlagen, dass du ihn verkaufst oder verschenkst. Aber du benutzt ihn ja doch manchmal zum Spielen. Dann sollst du ihn natürlich auch behalten.
0: Sehr selten, aber wirklich so einmal in zwei Monaten oder so. Hm. Oder wenn meine Eltern zu Besuch sind und wir wollen zusammen abends die Tagesthemen gucken. Wobei selbst dann benutzen wir häufiger einfach den Laptop. Der ist zwar kleiner, der Bildschirm, aber dann muss ich nicht den Fernseher rausrollen. Ja. Weißt? Ja. ja,
1: ich habe einen großen Fernseher und genieße das auch, äh, da Serien drauf zu schauen und Playstation zu spielen
0: ja, am okay. Sonntag. Was, auf was kannst du denn verzichten? Erzähl uns doch mal, Manuels, Sachen, du bist ja eigentlich theoretisch mal Minimalist gewesen. Was sind denn Sachen bei dir, auf die du eigentlich verzichten könntest in deinem Haushalt? Geräte?
1: Also im Grunde auf alles außer iPhone und MacBook, denn ganz lange war mein Leben so, da habe ich auch alles nur auf diesen Geräten gemacht und geschaut. Mittlerweile habe ich einen Fernseher, ist luxuriös, ist gemütlich, am Wochenende was zu schauen oder abends. Ich habe jetzt auch ein iPad, das ist, also das ist schon ein bisschen überflüssig, muss man sagen. Richtig, ja. Das ist schon wirklich einfach nur Luxus. Aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ja über die Bücherei Zugriff auf die ganzen Magazine mhm. und ich lese jetzt ganz oft abends oder am Wochenende The New Yorker. Gerade erst äh, gestern einen Artikel über die Hitzewelle in Indien gelesen. Super guter Artikel. Und das ist ganz schön, das ermöglicht mir dieses Gerät.
0: Huch, Manuel, unsere Zeit ist um.
1: Der Timer bei Kari geht los. <lacht> Und zum Klavierspielen hilft es. Aber klar, das ist ein Gerät, was ich nicht brauche. Das ist nur reine ja, Spaß. Ein Spaß. Spaßgerät. Ja.
0: ja, ist bei mir auch so. Ich mag es aber auf dem iPad zu lesen, weil das Handy ist dann doch manchmal zu klein. Aber de facto lese ich auf dem Handy mehr, weil ich das ja. natürlich immer dabei habe. Und stimmt, auf das iPad könnten wir alle verzichten, wahrscheinlich. Empfehlungen der Woche. Manuel, ich bin ein Doku-Freund. Ich habe dir mal wieder eine Doku eine mitgebracht. Doku eine Doku-Freundin. Eine Doku-Freundin. Ich habe dir mal wieder eine Doku mitgebracht. Und zwar ist es diesmal eine Doku vom Weltspiegel. Das ist eine Fernsehsendung der ARD die ich sehr gerne gucke. Da geht es eigentlich immer darum, einmal in der Woche werden Sachen, also es sind immer Kurzberichte aus verschiedenen Ländern der Welt, Sachen, die jetzt nicht in den normalen Nachrichten vorkommen, weil das jetzt keine aktuellen oder dringenden Sachen sind. Aber es geht einfach darum, wie leben Leute in anderen Ländern, was passiert in der Welt. Ja. Und diese Sendung kann ich eigentlich jedem empfehlen, auch zum Deutsch lernen. Und manchmal machen sie auch längere Reportagen. Und heute geht es um die Covid-Strategie in China … Die Null-Covid-Strategie. Die Null-Covid-Strategie. Und es ist interessant, weil äh, dort wird ein Team begleitet, das durch China fährt. Das ist jetzt schon ein paar Wochen alt, aber im Prinzip wird dort gezeigt, wie es ist, im Moment in China zu arbeiten. Also lange Zeit gab es ja kein Covid mehr oder das Leben war wieder normal Wegen der Null-Covid-Strategie. No und ich würde sagen, auch in Europa haben wir eine Zeit lang sehr neidisch auf China geguckt, weil es natürlich toll war in China und auch in anderen Ländern, weiß nicht, Taiwan, Australien war es ja teilweise, auch so Neuseeland, dass einfach keiner rein und keiner rauskam. Und es gab dann tatsächlich ein normales Leben, während bei uns Lockdowns waren. Jetzt ist es aber so, dass ja, Covid ja nicht verschwindet und noch da ist. Und China versucht mit ganz drastischen Maßnahmen diese Null-Covid-Strategie beizubehalten. Mit ganz drastischen Lockdowns, also viel schärfer als sie jemals bei uns waren, mit anderen drastischen Maßnahmen, wie zum Beispiel, da werden LKW-Fahrer gezeigt, die in ihren LKWs quasi eingesperrt werden, wenn sie nur durch ein Gebiet gefahren sind, wo es Covid gab, und dann in eine Quarantäne gesteckt werden. Und damit sie dann aber sicher nicht noch jemanden theoretisch anstecken, müssen sie zum Beispiel einfach eine Woche in ihrem Führerhaus leben. Boah. Also so richtig krasse Sachen, die irgendwie, also bei uns würde ich sagen, gab es auch schon drastische Covid-Maßnahmen teilweise vor zwei Jahren, wo die persönliche Freiheit sehr stark eingeschränkt war. Aber kein Vergleich zu dem, was jetzt ja, gerade oder sage ich mal vor ein paar Wochen in China passiert ist. Und fand ich einfach mal super interessant, so mal das Leben zu sehen. Für uns ist jetzt irgendwie gefühlt Corona vorbei. Also es spielt schon noch eine Rolle, würde ich sagen, jeden Tag auch in unserem Alltag in Deutschland. Aber ich würde sagen, wir haben mehr oder weniger wieder ein gutes Leben. Und man kann sich dann selber überlegen, wie viel Risiko man eingehen möchte bei einem Konzert oder halt nicht zum Beispiel. Und in China hast du halt, also... Hattest du vielleicht in den letzten zwei Jahren mehr Freiheiten, aber jetzt weniger Freiheiten und fand ich sehr interessant.
1: Diese Reportage, diese Doku findet ihr auf YouTube. Wir verlinken das in den Shownotes. Leider gibt es keine Untertitel, aber 18 Minuten, das schafft ihr.
0: <lacht> toll, toll. Tolle Motivation, Manuel. Toll.
1: Schön, Kari. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und es war nett mit dir.
0: Ja, dann gucken wir mal, ob meine Campingtoilette schon angekommen ist, aus, die du mir empfohlen hast in der letzten Folge.
1: Ja, deine geliebte nee, Toilette. Nee, nächste Woche,
0: ich, äh, höre, <lacht> wir hören uns aus Münster. Ich fahre morgen nach Münster. Und ah. dann äh, werde ich mit dir podcasten aus Münster.
1: Super. Ich freue mich drauf. Bis dann.
0: Ciao.